0: Les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast, le quatrième épisode de La Voix Dans Ma Tête, notre nouveau rendez-vous du lundi, voilà, on est à mi-saison de cette saison 1 qui comprend 8 épisodes, ça fait toujours autant de plaisir, autant de bien de pouvoir discuter avec vous, le temps de quelques minutes, et du moins que euh, je puisse vous partager mes idées sur certains points. Alors vous avez vu le titre, si vous avez cliqué ici, je suppose, on va parler de quelque chose qui euh, m'inspire pas mal et euh, sur lequel j'ai beaucoup d'idées à vous partager. Alors euh, ça concerne bien sûr l'échec, J'en connais une belle liste par rapport à tout ça. <rire> en tout cas, aujourd'hui, on va parler de euh, qu'est-ce qu'il y a de bon à tirer de l'échec et qu'est-ce qui fait que ça nous permet d'aller vers la réussite et que c'est le chemin à suivre, finalement. Alors, des échecs, bien sûr, on en vit tous, ou du moins, on s'y expose du moment où on prend une décision voilà quelle qu'elle soit, euh, je pense que euh, vous êtes assez d'accord avec ça, après le tout et l'objectif de ce podcast ça va être vraiment euh, bah, de ne plus en avoir peur de l'échec, de comprendre que c'est quelque chose de pas si mal finalement et peut-être que vous êtes déjà dans cette optique là et dans ce cas c'est très bien je pense que c'est le bon moyen euh, du moins d'aborder de, de, la chose et euh, bah, j'attendrai vos retours avec impatience que ce soit en DM sur Instagram ou partout ailleurs en vidéo YouTube si vous êtes installé confortablement devant euh, votre écran alors maintenant que cette petite introduction est faite et bien on va rentrer dans le vif du sujet puisque euh, peut-être que quand j'évoque le mot échec ça vous fait penser à un souvenir assez douloureux de votre passé peut-être que vous êtes en pleine dent suite à un projet peut-être qui a foiré enfin je sais pas peut-être que ça vous concerne sur divers points et euh, vous allez voir finalement que c'est peut-être une force de, de, de connaître ça euh, en tout cas pour ma part je vais évoquer peut-être des anecdotes personnelles concernant euh, bah, ce qui s'est passé pour moi, de, de projets qui n'ont pas abouti comme je l'aurais voulu et au final on se rend compte que il euh, ben y a du positif à tirer de tout ça et on va essayer de, de voir quel est le mécanisme, et quel est le processus qui fait que ben, on arriverait à avoir la chose de, du côté positif. Parce que souvent c'est plus facile à dire euh, qu'à faire, et pour le coup je ne vais pas essayer de parler comme un livre, hein, mais bien et bien de, de vous euh, proposer mes pensées euh, comme ça, de manière à ce que ce soit quand même euh, assez clair et euh, applicable, si vous voyez des, des bons conseils à prendre de ce que je vais dire, mais en tout cas l'échec, du moment où on en vit un, je pense qu'il euh, faut déjà se laisser un petit peu de temps, Voilà, si vous en avez vécu un assez récemment, il faut euh, s'accorder du temps, puisque euh, ben, voilà, c'est comme une réaction à chaud, c'est pas bon de prendre des décisions à ce moment-là, je pense que euh, prendre le temps de, de laisser passer euh bah, du temps, tout simplement, euh, c'est une bonne chose. Ça permet, voilà, de, de laisser redescendre un petit peu la pression, la déception aussi parfois, et euh, derrière, on fait une meilleure analyse, quoi. Parce que euh, le tout, c'est ça, c'est euh, de prendre du recul sur la situation, ne pas prendre des, des décisions euh, trop brutales d'un coup, voilà, vraiment, euh, se laisser peut-être le temps qu'il faut, ça c'est vraiment propre à chacun, de euh, prendre du recul et de se dire, ok, bah voilà, je, je laisse passer la déception, j'accepte aussi mes émotions, euh, que ce soit la tristesse, la déception ou tout ce genre de choses, et une fois que ce temps-là, ce laps de temps est passé, et que quand on y repense, bah, c'est un petit peu moins douloureux. C'est que euh, bah, il est temps peut-être de euh, soit se fixer d'autres objectifs, soit avant même, je dirais, d'identifier quel a été l'échec. C'est très important parce que pour moi, euh, il y a deux types d'échecs il y a celui qui va venir de nous et de ce qu'on a fourni comme travail, comme euh, peu, peu importe, et il y a celui qui vient pas de nous. Alors ça veut pas dire que c'est un échec dont euh, quelqu'un d'autre est responsable, c'est vraiment, euh, vous savez, cette notion-là de stoïcisme. Bon, alors, euh, je, je... J'évoque des mots assez compliqués, complexes sur, au premier abord, mais je vous en avais déjà parlé plusieurs fois parce que c'est une notion quand même qui euh, est euh, hyper importante, je pense. Et depuis que je l'applique, c'est bête à dire, mais tout va mieux, quoi. C'est-à-dire que euh, le stoïcisme, c'est vraiment se concentrer sur euh, bah, là où on peut agir. Par exemple, je vais prendre l'exemple concret euh, qui va peut-être vous permettre de, de mieux comprendre ce que je veux dire, mais euh, par exemple de faire des vidéos. Si j'applique un peu euh, tout, tout ce caractère-là euh, de, de stoïcien, eh bien je me concentre seulement sur moi, euh, c'est-à-dire mes idées, la création de la vidéo, le montage, ça c'est toutes ces choses-là sur lesquelles moi je peux avoir une incidence, un impact là-dessus. Par contre, une fois que je poste la vidéo ou que je poste ce podcast que vous êtes en train d'écouter, à partir de ce moment-là, ça n'est plus de mon ressort. C'est entre les mains euh, des algorithmes, de ce que veut en faire euh, la plateforme, s'ils ont envie que euh, ça soit plus mis en avant ou non. Donc, c'est-à-dire que les résultats ne dépendent pas toujours de moi. C'est-à-dire qu'à euh, bah, un moment donné, il y, euh, euh, y a un facteur qui, qui est là, qui est externe, qui est l'algorithme, qui vient rentrer en jeu et euh, sur lequel je n'ai aucune euh, puissance. Quoi. Donc le stoïcisme, c'est vraiment ça, c'est se concentrer uniquement sur ce que l'on contrôle, sur ce qu'on peut agir. Et tout ce qui est externe, bah, vraiment l'écarter, parce que bah, ça ne dépend pas de nous, on n'a aucune action à faire de là-dessus, donc autant pas s'en préoccuper. Et donc c'est pour ça que je voulais en venir à, là par rapport aux, aux échecs, c'est qu'il y a des échecs qui peuvent venir de nous, donc des actions qu'on a fait. Je reprends l'exemple des, des vidéos, peut-être que je me suis foiré au montage, peut-être que euh, bah, la vidéo a mis un peu trop de temps à partir et du coup les gens se, se sont lassés, sont partis de la vidéo euh, voilà, ça c'est des choses que je peux contrôler et analyser euh, via les statistiques. Et si je pars du principe que euh, mon échec, ça a été que euh, bah, ce projet-là, ou cette vidéo-là ce podcast-là, a fait euh, moins de vues mais qu'en analysant, eh j'ai compris que ça venait pas de moi parce que euh, ben, non, il y avait une bonne rétention d'audience euh, les personnes qui l'ont écouté ou regardé la vidéo ont bien kiffé, donc, ce pas quelque chose qui dépend de moi, mais bel et bien de l'algorithme. Donc, euh, voilà, c'est vraiment discerner ces deux échecs-là, de se dire, bah, soit ça vient de moi et de mon travail et des choses que j'ai pu fournir, soit c'est vraiment un facteur externe à tout ça, quelque chose que je ne contrôle pas. Et dans ce cas-là, dans les deux cas, hein, dans les deux cas, de toute façon, il faut accepter euh, qu'il est là, cet échec, que de euh, toute façon, il n'y a pas de, de machine arrière. Euh, accepter les émotions aussi qui vont avec, comme j'ai pu le dire. Mais surtout, bien prendre en compte que euh, voilà, il y, y a des choses qui viennent de nous, et il y en a d'autres où on n'est pas forcément très responsable, et là je vous ai pris l'exemple d'un échec en termes de, de vidéos qui ne marche pas forcément, mais j'aurais peut-être pas dû parce que du coup ça nous laisse entendre que on pourrait confondre échec et déception. Moi, quand une vidéo ou un podcast euh, fonctionne moins bien, je le prends pas forcément comme un échec. Euh, on peut être déçu sur le moment, parce que euh, on y a travaillé, etc., mais c'est pas forcément un échec. Donc je pars peut-être un petit peu dans tous les sens au tout début de ce podcast, malgré le fait que j'ai toujours mon calepin à côté de moi, et que j'ai noté quand même des petites idées, mais euh, je voulais quand même aborder ces petites choses-là, parce que bah, le tout, c'est ça. C'est au début... Quand on vit quelque chose d'assez compliqué sur lequel on avait beaucoup d'attentes, bah, c'est de se laisser du temps justement pour prendre ce recul-là et se dire ok, bah, l'échec il vient d'où Et surtout, est-ce que ça vient de moi euh, Et est-ce que c'est véritablement un échec Et est-ce que ce n'est pas seulement une déception quoi Est-ce que ce n'est pas des attentes que j'avais qui étaient trop élevées Ou est-ce que je me suis véritablement planté sur quelque chose quoi Donc là, c'est vraiment propre à chacun. C'est une réflexion à avoir. Mais encore une fois, bah, c'est comme l'introspection. Il faut prendre le temps. Euh, il faut être patient. Et euh, je pense que, euh, bah le, le, comme on dit, le temps fait bien les choses, hein, c'est pas pour rien. Euh, c'est euh, souvent des citations assez clichés qui s'avèrent être les plus vraies. Pour le coup, je pense que c'est ça. Alors là, je me dis, j'ai peut-être commencé euh, dans le vif du sujet assez euh, vide, je vous ai peut-être perdu et je m'en excuse. <rire> mais comme vous le savez, le principe de ce podcast, c'est de laisser parler la voix dans ma tête. Des fois, il y, y a des idées qui s'entremêlent, qui se superposent. C'est pas toujours simple à comprendre, mais en tout cas, j'espère que vous passez un bon moment. Hein. Voilà, en tout cas, euh, on parlait des émotions, de les laisser transparaître et de les laisser vivre vivre finalement après un échec après un coup dur, c'est important de, de ne pas trop garder les choses pour soi et vraiment d'extérioriser, on reste des humains on est euh, doté euh, d'émotions, hein, ça fait partie de nous donc il faut pas trop les, les freiner voilà il faut les laisser vivre, accepter que euh, mais après un échec on peut être triste on peut être euh, très déçu, on peut être au plus bas, voilà il faut vraiment accepter ce, ce truc là et se dire ben bah, ça va peut-être durer euh, une semaine, deux semaines, peut-être un petit peu plus ça dépend euh, des personnes et des tempéraments mais euh, vraiment pas se freiner à à ce niveau là c'est essentiel je pense de, 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 de se retrouver euh, avec soi et avec ses peines et, et avec euh, euh, ben, ses attentes qui, qui, qui s'envolent finalement, mais c'est toujours mieux que euh, de garder tout pour soi et finalement de créer une sorte d'accumulation de, de choses qu'on garde, qu'on garde, euh, d'essayer de, de, de rester euh, voilà, sans émotion et de contrôler tout ça, au final euh, voilà, ça finit par exploser quoi, c'est un peu une cocotte minute ou une bombe à retardement, euh, vous prenez l'exemple qui vous va le mieux, mais je pense que euh, c'est pas forcément bon que de euh, se freiner par rapport aux, aux émotions. Donc vraiment, se laisser le temps euh, là, qui, qui est primordial pour de, de même se, se reconstruire et, euh, et réfléchir aussi euh, à la situation. Voilà, ce qui est primordial, c'est que ça n'empêche pas euh, d'avancer. Voilà, Il ne faut pas que ça nous désarme de laisser vivre ces émotions-là, mais il faut vraiment que euh, ça puisse nous servir dans le futur. Et on se rend bien souvent compte, et je pense que c'est le cas aussi pour vous euh, euh, qui m'écoutez et qui, qui avez vécu peut-être un, un échec ou quelque chose de, de ce type-là. Vous vous rendez compte que euh, bah, c'est dans cette période-là, au final, où on est au plus bas que c'est ce qui nous forge quoi. Bah on va y revenir à cette notion là de, de, de renforcement, etc. juste après ce point que j'avais noté qui était de réajuster ses objectifs ou euh, nos attentes. Parce que des fois on prend une claque sur euh, certains projets et encore une fois je vais aborder euh, une anecdote qui, qui, qui m'est personnelle mais par exemple pour le Tour de France en camping-car à la rencontre de personnes inspirantes, vous avez vu quand même que euh, ça m'avait euh, beaucoup affecté de ne pas avoir pu sortir les vidéos et les contenus pour euh, les raisons que j'ai expliquées dans une vidéo déjà. Mais avec le recul et après avoir pris le temps vraiment d'analyser tout ça je savais bel et bien que c'était pas l'objectif qui, qui, qui était à remettre en question mais l'attente. Et l'objectif et l'attente, c'est vraiment deux choses que je vois assez euh, différemment. Alors pour rendre un peu plus concret tout ça, par exemple, eh bien là en avril, dans quelques mois, je vais repartir pour un second Tour de France avec le même objectif. C'est le même projet sur le papier, c'est juste une édition 2, quelque chose qu'on va réussir à améliorer pour pouvoir vous fournir des contenus de qualité et ce dont j'ai vraiment envie de vous partager. Mais pour autant, l'objectif reste le même. C'est vraiment les attentes qui évoluent puisque euh, bah, derrière ça, j'attends vraiment de pouvoir vous sortir du contenu et vous partager ce projet comme si vous y étiez. Quoi. Et au contraire, il y a des fois où on va pouvoir euh, changer l'objectif complètement et se dire bah, finalement, c'était peut-être pas ce qui me correspondait le mieux ou c'est du moins pas quelque chose qui arrivait. Euh, attend euh, parce que euh, voilà peut-être que j'aurais dû attendre pour le faire etc donc il y a des fois où il y a des échecs où avec le recul on se dit bah, il faut revoir l'objectif mais des fois il faut simplement revoir aussi les attentes comme ça a été le cas euh, pour l'exemple du Tour de France et de Récit d'Histoire euh, saison 2 réajuster ses objectifs ou ses attentes bah, finalement c'est aussi euh, la conséquence de euh, prendre une petite claque tu vois ou de voir ça simplement comme euh, bah, avoir un second souffle et si je devais avoir un exemple à vous partager là-dessus, euh, en y réfléchissant tout à l'heure au thème de, de ce podcast, je, je me suis dit, je vais, je vais essayer de trouver un exemple qui est concret pour qu'on puisse visualiser, mais c'est comme si on faisait du, du tir sportif, voilà, du tir sportif avec euh, un fusil, par exemple avec un canon qui est dans une certaine direction, une cible en face, tout le monde a déjà vu du, du tir sportif, euh, je ne vous fais pas de dessin. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'il faut bien tirer une fois, pour voir où est-ce que la balle euh, atterrit par rapport à la cible, et pouvoir ajuster ensuite son tir. Parce que si on ne tire pas la première fois, on ne sait même pas si on vise dans la bonne direction, ou euh, si le canon ne va pas nous faire dévier la balle, ou peu importe. Mais le tout c'est vraiment d'essayer une fois, peut-être qu'on va se planter, peut-être qu'on va tirer à côté, mais euh, ça nous permettra toujours de réajuster, de dire « oh là, j'étais un petit peu trop à gauche », hop, je me remets un peu plus vers la droite, c'est vraiment le voir comme ça, de se dire, bah, euh, dans la vie, bah, certains de mes projets, ça va être équivalent à, à du tir sportif, quoi. peut-être que je vais tirer à côté, mais au moins ça me permettra de, de me réajuster un petit peu. Bon, je sais pas si c'était le meilleur exemple que j'ai pu vous fournir dans toute l'histoire de la voix dans ma tête, mais euh, j'avais que ça comme munition. Quoi. Le point que j'ai aussi abordé tout à l'heure et que je vous avais teasé un petit peu, c'était euh, bah, le fait que les échecs, ça nous endurcit. Ça nous renforce. Et ça, vous le savez euh, mieux que personne, je pense. Quand euh, on est au plus bas, c'est aussi là où ben, on prend des coups et euh, on se renforce. C'est comme quand, euh, vous savez, quand on travaille beaucoup ou quand on fait un peu de sport, ou euh, pour mon cas, c'était un petit peu de moto, on avait des ampoules sur, euh, sur les mains. Ben, les ampoules, c'est aussi euh, signe de, de douleur, mais derrière, ben, la peau elle se reforme, elle s'endurcit, on a de la corne à la fin. Et en fait, on se renforce avec la douleur. Et c'est un petit peu euh, ce qu'on ressent avec l'échec. Des fois, on peut être au plus bas, on peut être au plus mal, mais on sait que c'est dans ce moment-là que euh, peut-être notre tempérament se renforce, qu'on comprend certaines choses, et surtout qu'on se relève, mais encore plus fort, quoi, et encore plus motivé. C'est aussi dans ces moments-là, je pense qu'on va cultiver une certaine forme de, de résilience, quoi. de capacité à passer au-delà de, 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 de n'importe quel échec. Puisqu'une fois qu'on a connu ce qui était vraiment euh, bah, le fond du saut, eh bien, on ne peut que se relever et affronter euh, la suite avec euh, hargne, et avec surtout beaucoup de recul, beaucoup de positivité, euh, en se disant que euh, bah, si je connais d'autres échecs dans, dans, dans ma remontée, bah, ce n'est pas grave parce que je sais ce que ça fait l'échec, et je sais les bienfaits qu'il y a derrière aussi. Quoi. Et ça fait la transition avec ce que je voulais vous dire aussi, aussi par la suite, c'est que ben, quand on se plante ou quand on trébuche sur notre chemin, ben, c'est qu'on a voulu avancer. Si on était resté à notre place, ben c'est sûr qu'il n'y a pas de risque qu'on tombe, puisqu'on reste à la même place. Donc quand on se plante, quand on connaît un échec, c'est que par définition, on a voulu avancer. Certes, on a peut-être euh, trébuché sur un caillou, une branche, peu importe, mais on a eu cette volonté-là d'avancer, de tester. Et ceux qui vont te critiquer parce que euh, tu as eu un échec, ben c'est ceux qui seront restés au même endroit. Parce que euh, ceux qui seront restés au même endroit, ils seront là à te contempler au bout du chemin, à dire « Ah bah ben, ouais, lui il avance !» Bon, il tombe, je vais le critiquer. Bon, on divague un peu, mais c'est un sujet quand même qui, qui me touche particulièrement parce que euh, si on arrive à, à trouver des, des bonnes métaphores, des fois, eh bien, ça nous permet d'y repenser à des moments où ça va peut-être un petit peu moins bien et, euh, et ça nous permet de, de lever la tête tout simplement. Parce que voilà, vous êtes peut-être des personnes qui, 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 qui aiment euh, sortir de leur zone de confort et du coup qui essayent d'avancer coûte que coûte, peu importe si on trébuche, etc. Ça, c'est une bonne philosophie, je pense. Parce que la personne qui reste euh, là où elle au bout du chemin, et qui ne prend pas le risque d'avancer, ah ben elle tombera pas. Elle connaîtra pas d'échec, donc euh, voilà, on pourra pas la critiquer sur ça. Mais par contre, elle justement, bah, le fait de pas avancer, bah, c'est déjà euh, pire que euh, de prendre le risque de trébucher. Et je finirai par ça sur cet exemple justement, c'est que la personne qui est au bout du chemin à nous contempler en train d'avancer, bah, si elle nous critique, c'est pas pour rien. C'est déjà que, comme je le disais, elle a le temps de le faire parce qu'elle avance pas, elle a le temps de nous contempler parce qu'elle a que ça à faire, mais surtout, bah, elle nous voit partir au loin. Et c'est pour ça que ces personnes-là vont essayer de nous critiquer ou essayer de nous faire euh, changer de chemin, en nous disant euh, non mais t'es sûr que tu vas dans la bonne direction Je suis pas sûr moi je pense que si tu vas là-bas tu vas te planter reste un petit peu avec moi, parce que si je te vois partir trop loin ou que même je viens à ne plus te voir parce que t'es tellement loin, bah, je vais m'ennuyer moi tout seul, à pas bouger <rire> donc voilà, les personnes qui critiquent restent à leur place restent euh, sur le point de départ, au bout du chemin, bien sagement, et c'est aussi là où on se rend compte que finalement, euh, ben, vaut mieux tenter d'avancer, quitte à tomber euh, tous les euh, 1m50 que euh, de rester là où on est quoi Bref, toute cette aparté, euh, bien sûr, pour dire qu'il euh, bah, ne faut pas avoir peur euh, d'être au plus bas, parfois. Euh, je vais reprendre un exemple, Alors là, vous avez voulu dire, oh, putain, il arrive aujourd'hui avec que des exemples en veux-tu en voilà, on comprend rien, mais euh, bon, au moins, il fait l'effort d'essayer. <rire> mais par exemple, euh, quand on connaît un échec, quand on est vraiment euh, au plus bas, moi, je vois ça euh, comme euh, des vagues. Je vous en avais déjà fait part euh, quand on était en, en live, parce que des fois on discute de sujets assez euh, euh, assez comme ça, assez profonds, on va dire. Euh, C'est le cas de le dire, les vagues, profondeur, hein, vous l'avez. Mais je vois ça comme une vague dans le sens où, euh, bah, quand on connaît un peu une descente, il voilà, a vraiment ce phénomène-là de descente où bah, on est au plus bas, il n'y a rien qui va, on est dans une période où on enchaîne les trucs un peu négatifs, et on se dit « mais là, je peux pas aller plus bas, quoi. vraiment, il, il m'arrive toutes les tuiles possibles, je suis euh, au plus bas de cette vague, parce que moi je le vois comme une vague, donc on va essayer de l'imaginer comme ça, où je suis au plus bas de cette vague, mais ce qu'il faut se dire, et moi ce que j'imagine, pour me rassurer et pour euh, penser positif, c'est que quand on voit comment on est formée une vague, eh bien, certes il y a un creux en bas, mais s'il y a un creux en bas, qui est de peut-être euh, 4 mètres, une vague de 4 mètres, eh c'est que en hauteur, elle va être aussi haute, donc plus le creux est bas, plus la vague derrière, elle va être belle, elle va être puissante, elle va être euh, imposante. Donc, plus on descend bas, plus je pense que ce qui suit est beau. Donc,. Euh, voilà, moi je me rassure toujours en, en me disant ça et euh, comme ça a été le cas par exemple pour le, 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 le Tour de France où j'étais vraiment déçu de dire « putain, j'ai pas pu sortir les vidéos alors que j'en je, je, avais parlé et, et avais » et j'avais ce truc-là de me dire « putain, j'ai vécu une expérience et j'ai même pas pu leur partager comme je le souhaitais » et en fait je me suis dit bah, « ok, là tu es dans une certaine forme de down mais derrière, eh bien, si tu t'en donnes les moyens, eh bien, la vague elle peut être aussi belle mais à l'effet inverse ». quoi Donc euh, c'est comme ça aussi qu'il faut le voir et de se dire bah, « ben, de toute façon, tout ce qui suit est un creux, mais derrière, c'est qu'il y a une vague, tu vois. Parce que tu peux pas enchaîner les creux comme ça. Au bout d'un moment, euh, ça s'appelle plus une vague, ça s'appelle un un gouffre. C'est pas possible qu'on puisse se comparer à tout ça, parce que c'est platonique, c'est plat, ça, ça bouge pas, ça a pas de vie. Alors qu'une vague, c'est toujours en mouvement. Et comme notre vie, en fait. Elle est toujours en, mou en mouvement, du moment où il y a un jour qui passe, du moment où on, on se réveille le matin, ben on est en mouvement, on, on, on évolue. Donc, euh, voilà, vaut mieux se comparer à une vague, à une jolie vague, où il y a même des creux, des, 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 des vagues, peu importe. Mais au moins, c'est plus significatif qu'un qu qu gouffre, parce que, ben, on peut pas se comparer à tout ça, quoi. Voilà. Je me suis perdu un petit peu dans mes explications. En bref, l'échec, ça nous permet aussi de, de faire une belle remise en question sur notre manière de faire, sur notre manière de procéder, du moment où, bien sûr, comme on l'a vu, l'échec vient de nous. Voilà, si, si l'échec vient de nous, de notre manière de faire, ben on peut se remettre en question. Et des fois, c'est pas plus mal. Dans un certain processus, si on a un projet, de se dire ah, « ben, Au milieu, je, je me suis planté et je l'ai vu, euh, j'en ai vu le résultat, et euh, je vais faire en sorte de, 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 de comprendre, de me remettre en question, de réajuster encore mon tir pour euh, être plus performant, c'est comme si euh, on avait une recette de cuisine euh, et que la recette du bonheur, c'était euh, une recette pour faire des crêpes. Mais imaginons qu'on nous donnait la recette, mais qui n'était pas vraiment une recette, mais une contre-recette. Et cette contre-recette, on va partir du principe que euh, ben, c'est notre parcours de vie. Mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que sur cette contre-recette, il n'y a pas euh, écrit euh, « casser trois œufs euh, »,« rajouter du lait »,« de la farine », peu importe. Non, non, il y a tout l'inverse. Sur cette contre-recette, il y a écrit tout ce qu'il ne faut pas qu'on mette dans la recette. C'est-à-dire pas de beurre, pas de, euh, de, de, de sucre de canne, tout ce qu'il ne faut pas mettre dans des crêpes finalement. Mais cette liste. Plus elle va être longue, plus on va nous dire non, il faut pas tel ingrédient, il faut pas tel ingrédient, celui-là non plus, celui-là il faut pas. Plus on va procéder par élimination et au final, ben, notre recette de crêpes, on l'aura par élimination. Et bien imaginons que toute cette liste-là, c'est notre parcours de vie, mais c'est aussi la liste de nos échecs. Je le vois comme ça, c'est-à-dire que je me dis, plus j'aurai d'échecs sur ma liste, plus je vais comprendre, je ne vais pas voir la chose négativement. Je vais me dire, eh bien, ça va juste me permettre de savoir vraiment, précisément. Qu'est-ce qu'il me faut pour que je sois heureux et pour que j'atteigne mes, mes objectifs quoi. Je sais pas si j'aurais été encore une fois très clair là-dessus, mais pour moi ça l'est dans ma tête. Bref, tout ça pour dire que c'est à nous d'en tirer les conclusions. On n'a pas une recette qui nous arrive en disant euh, « bah, il faut ça, 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 ça » pour être heureux. Mais par contre, on va te donner une recette où on te dit bah, « il faut pas ça, ça, ça. » Je me relance des explications parce que j'ai l'impression que c'était pas clair. Je le poste comme ça et vous me direz. <rire> Bref, pour faire un petit récap de tout ça, eh bien, il faut apprendre à accepter les échecs les émotions qui vont avec, se laisser du temps et au final voir ça comme quelque chose de positif parce que parfois il suffit de se planter x nombre de fois d'itinéraire pour savoir quelle était la bonne voie la bonne route à suivre pour nous pour nos objectifs pour nos attentes pour euh, tout finalement et si ça peut vous rassurer eh bien tout le monde connaît des échecs tous ceux qui ont envie de sortir de leur zone de confort tous ceux qui ont envie de prendre des décisions qui vont peut-être changer leur quotidien connaissent des échecs vraiment tous ceux qui ont envie d'avancer eh ben un jour euh, en connaissent et euh, ben c'est souvent que là aussi naissent les plus belles histoires je pense que vous avez tous déjà entendu peut-être des interviews d'entrepreneurs inspirants, de grands sportifs de haut niveau tout le monde est passé des fois par des phases où ils étaient au plus bas pour ensuite construire une histoire de fou et parmi les plus inspirantes donc euh, peut-être que ce sera vous le prochain en tout cas j'espère que vous aurez apprécié ce podcast et ce temps avec moi moi j'ai beaucoup aimé euh, vous partager euh, ces petits exemples, je pense que euh, vous avez vu, ça m'a beaucoup inspiré <rire> je sais pas si vous aurez tout compris en tout cas, euh, ne vous en faites pas si vous avez pas compris, c'est pas que ça vient de vous, ça vient de moi et de mes explications, <rire> ou du fait que je parle sans doute un petit peu trop vite, en tout cas je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast, prenez soin de vous, une bonne semaine à vous, une bonne journée une bonne soirée, peu importe, à l'heure et au moment où vous écoutez où vous regardez tout ça. N'hésitez pas à interagir un maximum avec ce contenu en le partageant à vos amis, à votre famille, en laissant un petit pouce bleu si vous êtes sur Youtube. Et je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé. C'était Léo Sudri.